0: Hola a todos mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón. Este es el último episodio del año en el que me escucharéis a mí en solitario porque el de la semana que viene es una entrevista a la sección Personas con Ikigai, en la que os traeré a un invitado que estoy seguro que vais a disfrutar mucho. Hoy he pensado en utilizar este espacio para hacer una reflexión sobre el año 2020 que tan diferente e inesperado ha sido para todos. Bueno, y aún lo sigue siendo, ¿no? Creo que será un año que recordaremos siempre y que formará parte de la historia del ser humano como un momento único, tanto para lo bueno como para lo malo. Durante los próximos minutos voy a hablaros de los mayores aprendizajes que he realizado en estos meses tan convulsos y de lo que me llevo de un año en el que hemos tenido que convivir con una pandemia mundial que nadie podía imaginar que llegaría. Vamos allá con el podcast. El primer punto que quiero comentaros es el hecho de que todo puede suceder y de que nada permanece estable. Esto es una gran verdad que tantas veces hemos escuchado, pero que mucho se nos olvida, a menudo se nos olvida. Y es que ya lo decía Buda hace más de dos mil años, que la única certeza es el cambio y que nada permanece estable, de que todo evoluciona, ni para bien ni para mal, sino de forma diferente. Al final lo de bueno o malo es una etiqueta que de alguna forma nosotros le vamos poniendo a, a contadas excepciones pero en general es así todo un poco depende de la percepción pero lo que sí que está claro es que el cambio llega y de que lo que consideramos como la realidad mañana no puede porque no tiene por qué serla y es que además todo puede suceder todo puede suceder a veces queremos engañarnos de que, bueno, de que a nosotros no nos va a pasar esto y aquello, que vamos a seguir viviendo como, como lo hemos hecho siempre, y de repente algo cambia. Y aunque no resistimos a aceptarlo, esa realidad nueva está ahí, y es indudable. Cuando llegó la pandemia, nos ha costado mucho entenderlo y aceptarlo, yo el primero. Yo me acuerdo cuando lo veía lejano, cuando todo empezó en China. Lo veía y decía, bueno, eso está allí. Como, por ejemplo, otras han surgido, ¿no? Como eh, la gripe aviar y otras enfermedades que se veían lejanas y que al final nunca llegaban a crear un impacto. Pero poco a poco se iba acercando. Y decíamos, bueno, aquí no llegará. Y llegó. Bueno, tampoco será tanto. Y lo fue... Bueno, se irá pronto. Y no se fue. Y así seguimos. A día de hoy, así seguimos. Ahora llega la vacuna. Ojalá la vacuna pueda solucionar parte de todo este estropicio que, que se ha generado ¿no? relacionado con, con el coronavirus. Pero tampoco no, ni siquiera eso lo sabemos. Lo que sí sabemos es que mañana será diferente a hoy. Y esto ha sido un gran aprendizaje que he hecho, porque ya lo sabía, pero es como un recordatorio. Un recordatorio que hace que se incruste más en, en mi ADN, que se incruste más en mi mente y, y me permita recordarlo más a menudo, para no olvidarme tanto. Todo puede suceder y nada permanece estable. Así que disfrutemos de lo que tenemos ahora. Porque no sabemos cómo será mañana. Quizás mejor, quizás peor. Pero será diferente. El siguiente punto que quiero comentaros es el, el, el que he experimentado ¿no? de cómo pasar de la cima al precipicio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, todos los que, que me conocéis sabéis que soy uno de los fundadores de descubriendojapón.com junto con mi hermano Antonio. Es una agencia de viajes especialista en conocer Japón de una forma diferente, ¿no? Para conectar pues, esa, con esa parte, esa esencia del país que, que muchas veces permanece oculta y que solo si sabes llegar a ella puedes encontrar. Y ese fue el propósito con el que fundamos nuestra agencia. Y desde que lo hicimos, descubriendo Japón ha sido como un cohete. Ha ido creciendo año por año, casi duplicando los viajes. Empezamos con 2, pasamos a 4, 8, 14, 22 el año pasado. Y este era nuestro mejor año. Además Japón está bastante de moda, sobre todo para viajar. Eran las Olimpiadas, Japón estaba en la boca de todos. Nuestra previsión era alucinante. Ya en febrero, una cosa así, teníamos prácticamente vendidas el 70% de las plazas del año. Iba a ser... Con diferencia nuestro mejor año, a pesar de que el año pasado ya fue bueno. Además, nuestra trayectoria y los años que, que ya llevamos trabajando con los viajes a Japón nos han ido dando un reconocimiento. Tenemos más de 100 reseñas en Google de 5 estrellas y nuestros clientes nos apoyan por la experiencia que han tenido. Y eso nos ha permitido crecer y, y abrirnos un hueco en este mercado tan competido, ¿no? Porque Japón... Es un país que tiene mucho turismo y no somos los únicos que lo trabajamos. Pero Descubriendo Japón tiene su sitio. Y las previsiones para el 2021 eran una pasada. Se puede decir que estábamos en la cima. Era el año de Descubriendo Japón. Y de eso, de eso hemos pasado al precipicio. De un momento, ¿eh? En un momento. Así, ¡pam! Ya para empezar, cuando la cosa empezó en China, ahí la cosa se paró. La gente dijo, uy, por ahí por Asia hay un virus. Y empezaron las reservas a, a, a frenarse. Pero bueno, teníamos muchas hechas, ¿no? Sin embargo, el virus fue avanzando hasta que llegó a Europa. Y Japón cerró fronteras. Literalmente ya no se podía entrar en Japón. O sea, es que ni siquiera, aunque hubiera alguien dispuesto a viajar, se podía viajar y todos los viajes que teníamos vendidos acordados, todo fue cayendo uno detrás de otro y además ha sido un proceso difícil no porque no sabes cuándo va a terminar entonces al principio parecía que, que perdíamos la temporada de primavera y todo lo de primavera lo intentamos mover al verano y luego verano también cayó y todo lo de verano intentamos moverlo al otoño ya decíamos, bueno por lo menos el otoño no y luego el otoño también cayó y todo el año ha sido un blanco. Todo el año ha sido un blanco. Hemos trabajado muchísimo. En teoría, para nada. Porque hemos ido moviendo de un viaje a otro, hablando con todos nuestros clientes, intentando inspirar confianza en, en un escenario de total incertidumbre. Siempre con la esperanza sincera de que todo iba a mejorar, no de que el verano iba a ayudar. Y de hecho, en el verano vimos ahí como un como si todo un poco se arreglaba o parecía que se arreglaba y después vino la segunda ola y ¡pam! nos volvió a golpear con fuerza. Pues así ha sido nuestro año descubriendo Japón. Hemos pasado de la cima al precipicio y hemos tenido que ver como mucho de lo que habíamos construido se iba derrumbando poco a poco. Aún así, eh, hemos trabajado duro para seguir al pie del cañón. Para estar disponibles para el 2021. Ya tenemos nuestro calendario para el 2021 siempre con la esperanza de que todo va a mejorar. Y de que estaremos allí cuando las cosas vuelvan a, a resurgir. Pero sin duda ha sido un aprendizaje enorme. Darte cuenta de que, de que un día lo tienes todo y, y al día siguiente puedes no tener nada. Hemos tenido que pasar todo un año sin ingresar nada. En de la empresa. Cero. Y no ha venido ni, ni el gobierno, ni, ni el ayuntamiento, ni nadie a ayudarnos. Nadie ha venido a ayudarnos. No hemos tenido paro ni ninguna subsistencia ¿no? que nos permitiera tirar. Hemos tenido que tirar de nuestras reservas, aguantar el tipo, eh, reinventarnos de alguna forma en la que luego os hablaré, porque eso otro ha sido de los aprendizajes. Pero hemos pasado un bache enorme que nunca podíamos haber imaginado. Y además todo fuera de tu alcance. Si yo he hecho algo mal y mi empresa se va abajo, pues entiendes que ha sido por algo que has hecho que puedes cambiar y que puedes trabajar para que eso no vuelva a suceder. Pero es que haciéndolo todo bien, aún así, todo puede caer. Y eso hay que saberlo. Hay que prevenir. Menos mal que nosotros hemos sido prudentes a la hora de, de administrar eh, pues todo lo que hemos ido ganando con los viajes. Y afortunadamente podemos tirar de reservas y, y todavía somos una empresa que está al pie del cañón, que no que no va a caer y que aún le queda mucho tiempo de vida. Pero pero nos hemos visto ¿no? enfrentados a esa situación. Y, y ha sido momentos de mucha frustración, ha sido momentos de, de decir, ¿por qué a mí? No? Pero bueno, al final no solo estamos nosotros en esto, hay un montón más de gente que también eh, está pasando por situaciones así, no todas las compañías aéreas, todas las compañías hoteleras, todos los que nos dedicamos al turismo hemos recibido el golpe más fuerte. La restauración también se ha llevado un golpe muy duro. Pero esto demuestra y pone a prueba a la gente a ver quién está a la altura de sobrevivir y de mantenerse para, para permanecer. ¿no? Así que habrá más Descubriendo Japón, mucho más en 2021. Y ya tenemos nuestro calendario publicado y con muchas ganas y además reforzados de toda la adversidad. El de la perla envuelta en el hambre de espino. Esta es una de las máximas que siempre utilizo en mi vida y es que toda adversidad alberga esa perla que si eres capaz de de buscar apartar el espino aunque te pinches, aunque sangres, aunque duela y lo y lo retiras, lo quitas, poco a poco extraes ese aprendizaje, ese valor, ese esa recompensa que te ha dado pues un momento muy duro en tu vida. Y aunque si pudiéramos elegir, posiblemente elegiríamos no haber tenido que pasarlo. O sea, a mí si me dieran elegir, estaría muy tentado a borrarlo y haber continuado como antes. Pero eso es imposible, eso no se puede, y lo único que podemos es aceptar que la realidad es la que es, y que no tenemos otra opción que jugar según las reglas del juego. Y las reglas de este juego es que hay una pandemia es lo que hay y intentar quedarnos con lo bueno porque ya que estamos viviendo esto ya que nos vemos forzados a, a pasar y a experimentar esto ¿por qué quedarnos con lo malo? ¿por qué quedarnos con la, con la parte negativa? que podríamos hacerlo perfectamente pero podemos elegir intentar ver lo positivo aunque, aunque cueste aunque sea difícil yo me quedo con tres cosas muy positivas de este año para empezar, es que gracias a la pandemia, entre comillas, he tenido la oportunidad de pasar más tiempo con mi hijo y con mi pareja. También, si yo me hubiera ido a los viajes que tenía programados en el 2020, hubiera estado a lo mejor dos semanas o tres semanas en cada uno de estos viajes, separado de mi familia y separado de mi hijo pequeño, que tiene dos añitos y que está en un momento súper tierno, súper bonito, y que no me quiero perder ni un instante. Y gracias a eso pues he estado aquí, no me he tenido que ir. Y, y gracias a eso tengo recuerdos preciosos de verle, de, de estar con él y, y de no haberme perdido nada. Y eso me lo ha dado la pandemia. Es así, eso me lo ha regalado. Por otro lado también el nacimiento de este podcast. Porque con toda la carga de trabajo que teníamos para sacar adelante esos 26 viajes que íbamos a organizar en 2020, eh, seguramente no hubiera tenido el tiempo para poder ponerme con el podcast. Y este era un proyecto que tenía en mente desde hace ya tiempo, pero veía como lejano porque tenía que dedicarme, tenía que ponerme, tenía que aprender. Y el hecho de que se haya liberado parte de mi horario laboral, parte, porque aún así, aunque no hemos tenido viajes, hemos tenido que trabajar mucho como ya os he comentado, pero se liberar aparte de mi horario laboral me ha permitido ponerme con proyectos nuevos que me tienen súper ilusionado y que ahora ya estarán cuando, cuando Japón renazca y vuelva a ser eh, una empresa de viajes a Japón funcionando a todo tren el podcast ya estará en marcha y todo el trabajo que tuve que hacer para ponerlo en el punto donde está ahora, para hacer que arrancara ya está hecho. Y eso ya me lo quedo para siempre. Mi podcast, que cuando lo veo en Spotify, ahí saliendo un nuevo episodio digo ¡Ostras, soy yo! <ríe> ¡Estoy en Spotify! <ríe> bueno, hoy en día puede estar cualquiera, ¿no? Pero, pero no sé, me hace mucha ilusión escucharme luego los mensajes que recibo de, de los oyentes, de, de que les encanta el podcast, de que se lo ponen para volver del trabajo y que les relaja. Que les gusta mi voz. Mucha gente me dice que, que le encanta mi voz y que le parece una, un tono de voz muy suave, que les ayuda pues eso, a relajarse, a estar más en paz y es un poco lo que yo quiero con este podcast. ¿no? Me está trayendo cosas muy bonitas. A raíz del podcast hay gente que me está conociendo y que quiere contactar conmigo para colaborar. Por supuesto, no, no puedo aceptar todo porque si no me quedaría sin tiempo, pero hay cosas y proyectos muy chulos que van a salir que pronto anunciaré, ¿eh? pero van a salir en parte gracias al podcast y eso no podría haberlo hecho si no hubiera llegado este COVID-19 que tanto daño ha hecho por otro lado ¿eh? hay mucha gente que ha sufrido mucho por esto hay gente que ha perdido a, a, a personas y que seguramente les cueste mucho encontrar la, part, la parte positiva no sé si la tienen o no porque hay que estudiar caso por caso pero yo en mi caso personal e intento quedarme con lo bueno. ¿no? Y la última cosa que, que me llevo, no esta última perla dentro de la, de la sección de, de las perlas envueltas en el hambre de espino es el nacimiento del programa Reinvención Hanajin. Un programa intensivo que tampoco podría haber visto la luz si hubiéramos estado a tope con descubriendo Japón. Y es un programa en el cual he intentado dar un paso más allá. El libro del sistema Hanasaki los nueve pilares de Japón para una centenaria con sentido, es un libro que escribí para intentar aportar a la gente una forma de vida, un estilo de vida, que si cada uno sigue, si cada uno aplica, yo estoy convencido de que le va a ayudar a vivir una vida más larga y plena basada en los secretos de la longevidad japonesa. Es ese estilo de vida que si todos aplicáramos el mundo, desde mi punto de vista, funcionaría bien y que toca las áreas más importantes de la vida de una persona. Pues el libro es como un, una guía que cualquiera puede ponerse en serio y aplicar. Pero el programa Reinvención Hanajin es una forma de asegurarme que la gente que se, que se une al programa acaba aplicando ese estilo de vida que a mí personalmente tantos beneficios me ha dado y a todos los que lo están aplicando. Ya miles de personas que están utilizando el sistema Hanasaki para mejorar la calidad de su vida. Y acompaño a un grupo reducido de personas para que poco a poco vayamos pasando por cada uno de los pilares, aplicando compromisos, eh, incluyendo parte de las dinámicas. Además, el, el sistema Genasaki sigue creciendo, sigue ampliándose, ¿no? No es algo que se mantenga estático y yo voy metiendo nuevos tips, nuevos recursos que en este programa he ido compartiendo con la gente. Y la primera edición ya va por la mitad. Y estoy súper agradecido de, de haber podido compartir esto con todas esas personas que ahora forman parte de mi vida. De, de estar con ellos, de ver cómo están esforzándose para poner en práctica cada una de las cosas que yo les digo y que creo que son valiosas. Y de verdad es un regalo poder hacer esto. Que se acerca a mi ikigai, ¿no? a mi propósito de vida, que es compartir todas esas enseñanzas que he extraído de Japón y de la vida en general. Por eso también estoy muy agradecido, porque Reinvención Hanayin no habría nacido si no hubiera sido por todo esto. Y además ya estoy pensando en la siguiente edición. La siguiente edición va a empezar seguramente a principios de febrero y si cualquiera de los oyentes, por cierto, que ha escuchado sobre este proyecto y le ha resonado y ha dicho, ostras, por eso me podría interesar. No dudéis en poneros en contacto conmigo porque sería un auténtico placer explicaros con detalle en qué es, en qué consiste. <coughs> vale, así que me podéis enviar un mail a hola marcoscartagena.com y preguntarme por el programa Reinvención Hanachin. Bueno, seguimos avanzando con estos aprendizajes. y El siguiente es que he aprendido a reinventarme en tiempo récord, como os he dicho antes a reinventarme o sea a tener estar acostumbrado a hacer una actividad y tener que desarrollar una nueva que no estaba acostumbrado en un tiempo literalmente récord por ejemplo el podcast el programa Reinvención Janadín todo esto es nuevo son cosas diferentes se trabajan de, de forma diferente no funciona de la misma forma que los viajes y aún así he tenido que aprender formarme un montón estudiar y todo eso eh, forzado no un poco por la situación, pero darme cuenta de que he sido capaz de reinventarme y de que en mi mano está la llave de mi futuro, de mi prosperidad y de que a veces las cosas pueden caer no como han hecho y de que hay otras fórmulas para salir adelante que también están en nuestra mano. Y que podemos conseguirlas si hacemos lo que hace falta hacer. Entonces, darme cuenta de que podía y, y hacerlo. Eh, haber creado cosas nuevas, nuevas fuentes de ingreso. Y haberme mantenido eh, funcionando y haciendo aquello que me gusta. Sin tener que, por ejemplo, decir, bueno, pues voy a tener que buscarme un trabajo para poder mantenerme, ¿no? para poder eh, pa pasar estos meses y ir a hacer algo que no que no quiero hacer, pero que tengo que hacer por necesidad. Y no he tenido que pasar por eso porque he sido capaz de, de coger las circunstancias, darles la vuelta y volver a ponerlas a soplar en mi favor. Y eso ha sido un proceso de reinvención total. Lo he vivido en unos meses y, la, y yo creo que me ha ayudado mucho a a convertirme en mejor persona y sobre todo a tener más confianza en mí mismo. Y por último, el último punto que quiero comentaros en este episodio es el hecho de haber tenido la oportunidad de probarme y de crecer más que ningún otro año. O sea, todo lo que os he comentado anteriormente, todos estos retos, todos estos aprendizajes, me han hecho evolucionar. Yo me noto una persona un poco mejor que cuando empezó el año. Me siento súper orgulloso de cómo he vivido esto. de No lo he vivido como un momento traumático. No he estado sufriendo la caída de nuestra empresa. No he estado maldiciendo todo lo que ocurría. Aunque sí, he tenido mis momentos, eh. ojo. He tenido mis momentos de, de frustración, de, de, de mirar al cielo con los puños en alto y decir ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto, no? Aún así, a pesar de esos momentos contados, he estado bien el confinamiento, lo he vivido bien, yo no lo he vivido como un momento traumático, he estado ahí con mi casa, con mi hijo, con mi familia, he aprendido un montón de cosas nuevas, he estudiado, he escuchado un montón de podcasts, he hablado con gente súper interesante las entrevistas de personas con Ikigai con las que he aprendido literalmente. Quizás haya sido el año que más ha trabajado en mi vida. Bueno, No me he ido apenas de vacaciones. Nada, o sea, prácticamente nada. He estado trabajando inmerso en los nuevos proyectos porque lo requería, pero no, no he estado mal, no he estado sufriéndolo. He estado navegando eh, en la tempestad. No he estado las olas entrando y mi barco medio hundido, sino he ido por arriba, ¿no? Cogiendo las olas cayendo y subiendo otra vez con cada ola y, y de verdad ha sido una época compleja, extraña pero también enriquecedora para mí y, y sintiéndolo mucho por todos los que, por los que realmente han pasado la parte dura, ¿no? que ya no es la parte económica, es la parte de salud, los que han tenido problemas de salud relacionados con esto o han perdido a familiares o, o personas queridas. A todos ellos les envío mis condolencias, pero incluso seguro que en su caso, aunque será más difícil, también habrán podido obtener algún aprendizaje y será cuestión de buscar en el fondo. Y si eres uno de ellos, de los que me escuchas, sé que es difícil, pero yo también he vivido la pérdida de la gente que quieres, incluso en esos momentos hay aprendizajes que puedes obtener. Y teníamos que los busques. Para que la pérdida no haya sido en balde. Para que el sufrimiento no haya sido en balde. Así que. Con esto llegamos al final. Del episodio. Este ha sido mi balance del año. Ha sido un año. Muy complejo. Cargado de nuevas experiencias. De nuevas vivencias. Y de muchos aprendizajes. Justo. Esto se va a publicar el día 23, un día antes de Nochebuena. Ahora veremos cómo pasamos la Nochebuena porque con todas las restricciones que hay a lo mejor ni siquiera podemos juntarnos con nuestras familias estas Navidades. Pero os deseo a todos unas felices fiestas, que disfrutéis dentro de lo que podáis lo máximo posible de esta Navidad, de reencontraros con, con vuestros seres queridos cuando, cuando podáis verlos. Y de que valoréis el momento en el que estáis, porque estáis, y eso ya es suficientemente importante como para valorarlo. Feliz Navidad a todos, y nos vemos la semana que viene en el Hanasaki Podcast. Un saludo. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy?